0: Goedemorgen, veel volk in de rotonde in Westende vandaag, want ik ontbijt zowel met Elodie Roepo, Pieter de Krem en Herman van Rompuy.
1: Goedemorgen Walter Balen. En met jullie naastens niet te vergeten ja. natuurlijk. Ja.
0: Walter Balen, de man van, van ja. Tegen de Sterren Op, maar niet te vergeten, ook bij Radio 2 gewerkt ooit. Ja,
1: ja hm. ik ben begonnen bij Radio 2, uh, bij de zoete inval. Ja,
0: jij bent ja. de bedenker van de titel
1: van ja. dat succesprogramma. Ja. Ja. Eh, begin jaren negentig was dat ergens. Hè, ja. Ik weet nog goed, producer Gerry Kabeke die moest naar een vergadering in Brussel om het programma De Zoete Inval voor te stellen. En die zei tegen mij... Walter, Walter, ik kan aan nog geen titel. Allee, allee, allee vijf, minuten, vijf minuten voor een titel. Ik zei, oh, weet je wat, uh, De Zoete Inval. Dat is vier goed, dat is vier goed. Dat is het. naar Brussel. Dat he. Hij was weg. En het was goedgekeurd, het programma. En dat bestaat nog altijd. Het blijft een succesprogramma. Ja. Ja.
0: We gaan twee uur lang praten over jouw leven met zicht op zee ja, en uh, met een ontbijt. Goesting in?
1: Ja, absoluut.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik kom ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met uh, Walter Balen. We kennen jou onder meer van Tegen de Sterren Op, uh, van Rosa, Brussel Nieuwstraat, van, uh, van Leemhuizen in Samson en Gert. Ja. Kennen mensen jouw echte stem eigenlijk wel?
1: <laughs> ja, ik denk dat het goed is dat je nu even schetst dat je met Walter Balen aan het praten bent. Maar inderdaad, ik, in al mijn typetjes gebruik ik verschillende stemmen. Ja, ook visueel, ook andere, andere outfits altijd met pruiken en baarden. En het gebeurt niet zoveel dat ik bijvoorbeeld in de Deleizen of op straat eigenlijk word herkend. Het is meestal zo, mensen kijken naar mij, ze passeren mij... En dan zo tien meter verder draaien ze zich om en dan zeggen ze... Maar kan ik een dien van die vrouwsten? En dan ben ik ondertussen achter de hoek verdwenen en weg. Ja, ja. Ja. Dus ik heb het liever zo.
0: Wel, wij we gaan vandaag jouw leven, het parcours van jouw leven in kaart brengen. Ik heb mij een beetje in jouw
1: pad verdiept. Oh, lang, hè. Dus, ja.
0: Mag ik zeggen, of vergis ik mij dat dat een zeer rechtlijnig pad is? Ja. Weinig drama in ja. jouw leven?
1: Ja. Het programma heet De Rotonde, maar... Hè, men spreekt hier over de afslag in je leven, maar bij mij zijn er eigenlijk niet ver afslagen. Het is eigenlijk één grote door. Ik was 18 jaar en ik maakte mij van een punt van uh, voilà. Ik wil uh, sketches en uh, iets doen met typetjes. En daar heb ik altijd naartoe gewerkt. Heel resoluut en vastberaden en zonder van dat pad af te wijken of een afslag te nemen, -hmm. is dat altijd, ook privé, heel rechtlijnig. Ik denk dat ik een vrij rationeel persoon ben die uh, me niet te veel laat leiden door emoties, meer iemand die diplomatisch is, die ook... Weet dat uh, het gras niet altijd ook in relatie is, niet altijd groener is aan de andere kant van de heuvel. Realistisch, ben realistisch, ja.
0: Gaan wij twee keer kunnen volpraten, Walter? Wat verandert verander de titel van Uiteraard. uw programma dan, in iets, de autostraat de de van het leven? Ja. Ja. Um, je bent een bekend persoon, hè? Je hebt dus een Wikipedia-pagina uh, op internet en daarop lezen we
2: dit. Walter Balen, Wargem, 16 mei 1964, is een Vlaams cabaretier, acteur en eindredacteur. Vooral bekend voor het creëren en spelen van typetjes.
0: Voilà, alsof er voor jouw bekendheid geen leven was. Het heeft een tijdje geduurd, uiteraard. Voordat jij bekend werd, jouw jeugdjaar, jouw tienerjaren, daar werd wel al de kiemen gelegd, maar daar werd niks over gezegd. Op die pagina, dus we hebben dat wat moeten aanpassen. Daar
2: heeft Han Koeken voor gezorgd. Walter Balen, geboren op 16 mei 1964 te Waarhem als oudste zoon van Herman Balen en mama Simone van Huffel die meteen met complimentjes strooit over de oudste Balen.
0: Walter was eigenlijk een zeer rustig, lief kind. Ja, een lief, verstandig ventje. Ja.
2: Maar zus Hilde ontkracht toch enigszins dit brave imago van Walter. Hij was heel braaf, maar als ze zo bij elkaar waren dan kwam er toch iets naar boven <laughs> wat je niet zou vermoeden. De op het eerste zicht lieve en braaf... Walter hield zich op familie- en vriendenbezoek vooral bezig met observeren. Alles en iedereen werd uitvoerig gewikt en gewogen, weet zus Hilde. En dan uh, één keer in de auto, dan was het natuurlijk uh, een grote lachpartij van... Uh, heb je dag gezien? Heb je dag gezien? En dan maakten we mopjes en dan zongen we liedjes. Mama Simone kwam niet bij van de rake imitaties van Walter, weet zus Miriam.
1: Mijn moeder zat altijd maar te lachen. Mijn moeder ik kon ongelooflijk lachen.
0: Er was tranenlachen, dat hij er dat zelf En ondertussen moesten ze zeggen,
1: Walter, o, toen erop. Je zit altijd aan het lachen met de mensen en met onze vrienden.
2: En Walter zorgde elke dag voor de nodige shouten, huizen, balen, vertelt Miriam.
1: Mensen achter
0: doen ons te doen lachen om mijn moeder op stuip te jagen.
2: En ook op de schoolbanken was Walter de schijnbaar brave student. Maar niks was minder waar, onthult Miriam. Hij had karikaturen getekend van zijn leraars. Ik zie ze nog altijd voor mijn ogen. Dat was ongelooflijk. Maar naast ander doelachen was Walters grootste hobby sport. Bij de Waargemse atletiekclub liet hij zich als belofte opvallen op de 400 en 800 meter. Sport was zijn leven, verzekert mama Simon.
0: Wat van dromen, was sportleraar. Het is echt een sportman in hart en ziel.
2: En op de kamermuur van Walter hingen volgens zus heel geen uitdagende posters van mooie meisjes, maar wel. Posters van uh, Ivo van Damme en de nationale ploeg van voetbal. Luc Mielekamp, die ging aan de muur, Erik Gerrit. De keuze tussen sport en humor was nog niet gemaakt en zijn talent dwong hem op zijn 19 e een solovoorstelling te maken. Met op de eerste rij moeder Simone. Oei, ik vond het heel goed. Ik heb echt, echt goed moeten lachen, maar
0: zeer, zeer nerveus. Want zo kan ik kan niet he, Walter op, op een
2: theater. En zo alleen. En de sportieve Walter had de podiumsmaak te pakken. Hij bleef oefenen. Eerst als leraar voor de klas en in 1992 triomfeerde hij op het humorologie festival te Marken. De humorman uit Waarheim was klaar om de wereld zijn humorkunsten
1: te laten zien. En de rest... ...is God, heest. God, zeg. Een stukje jeugd. Ja, ja, dan hoor je het eens van een ander. Het is waar, het klopt allemaal. Ja, het ja.
0: imiteren, het sport. We gaan het er straks allemaal ja. nog, nog uitgebreid over ja. hebben, Walter. Maar ook hier weer dat woord lief. En dan denk ik, lief. Kan je het verbrengen in, in deze wereld als je lief
1: bent? Ja, toch wel. Um, lief, maar um, uh, doorzettingsvermogen tonen. Je kunt vriendelijk zijn, maar op een vriendelijke manier... een ander proberen te overtuigen van je ideeën. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Mijn moeder zegt dikwijls, hij bereikt alles op zijn voeten. En dat tekent mij ten voeten uit.
0: Er zijn twee dingen in het leven die voor ons genomen worden. Twee twee afslagen, dat is geboren worden en en doodgaan. Ik denk dat jij heel veel geluk hebt gehad met de plek waar jou wie stond.
1: Enorm, enorm. Ik ben eigenlijk uh, groot geworden in het ideale der werelden, zoals je alleen nog in de boekjes kent. De zon schijnt, zo is het toch altijd in mijn gedachten geweest. De zon schijnt, we hadden een fiets en een bal. En mijn moeder zei, speel maar. Wij woonden ook uh, in Zulte, in een wijk waar eigenlijk nauwelijks auto's reden. Mijn vader had naast ons huis een voetbalveldje aangelegd, speciaal voor ons. En... uh, ja, op, op vakantiedagen. Mijn moeder zei, voilà, speel maar buiten. Hoe vuiler je bent, hoe liever. Ik kroep om twaalf uur wel dat eten gereed is. Kom er maar eten. En dan gaan we maar vlug terug gaan spelen. En wij fietsten een hele dag in de bos. We voetbalden van s morgens vroeg tot s Laten we het als we kapot waren. En... Um Eigenlijk hyper-ideaal, hyper-ideaal. Mijn ouders hadden ook nooit ruzie of spanning. Of, uh, dat verliep allemaal zo vlekkeloos. Dat kan je dan nauwelijks nog voorstellen.
0: Ja, pijs en vre. Pijs
1: en vrees, absoluut. He- ja. Heeft
0: dat invloed gehad op de manier waarop jij in het leven staat, denk je?
1: Ja... Het is in elk geval de basis geweest van waaruit alles uh, is vertrokken. Mm-hmm. Ja.
0: Vier kinderen, vier op vier jaar tijd, Walter. Ja, op vijf jaar tijd. Op vijf,
1: ja. Op vijf, ja, op vijf, vijf. jaar, ja. Ja, ongeveer, ja. Wow. Ja. ja. En,
0: dat is wel leuk natuurlijk, want je hebt, er is heel weinig leeftijdsverschil. Ja. Tussen, dus dat moet één grote klik geweest zijn.
1: In, ja en nee, uh, de Dus ik was de oudste en na mij kwamen nog twee zussen. En dan mijn broer. Met mijn broer verschilt vier jaar van mij. Maar als kind is dat Dat eigenlijk al een groot verschil. Dus dat was dikwijls, we gaan voetballen of fietsen. Hij was net iets te klein altijd. En met mijn zussen, ja, mijn zussen speelden dan met de poppen. Daar was ik niet in geïnteresseerd. Ik was geïnteresseerd in voetbal. Alleen maar in voetbal en in lopen en sporten. Ja, we zijn broer, broer en zussen. Maar zo'n hechte klik ook, ja, dat zal misschien nog in sprake, uh, ter sprake komen verder in het programma. Wij wonen ook nu ondertussen ook allemaal heel ver van elkaar. Ja. ja een beetje vervreemd wel van, van elkaar, ja.
0: Want dat is wel zo natuurlijk. Ik wil een heel, heel warm gezin. Ja. Maar uiteindelijk, uh, ja, jij gaat uh, op kop op je achttiende. Ja. En jouw broer en jouw twee zussen ja. die vertrekken naar het buitenland. Ja. En dan nog redelijk avontuurlijk, Burumi, Cameroen. Burumi, ja. Buruni, Cameroon. Buruni, Cameroon,
1: ja. Um, het is zo, wij hebben een fantastische jeugd gehad, maar op de een of andere manier, toen wij allemaal 18 jaar werden, dachten wij van, oké, okay, nu is het genoeg geweest, nu gaan we eens een keer een avontuurlijk leven leiden, weg van de kerktoren rond Zulte en Waregem. En we hebben dat inderdaad alle vier gedaan. Uh, mijn moeder vroeg: ik was, ja, hoe komt dat nu toch, dat jullie allemaal zo ver zijn weggelopen? <lacht> Waarom zijn jullie niet in Waregem gebleven of in Zulten? Maar ik denk dat wij alle vier ook ergens het bloed van mijn moeder hebben. Mijn moeder is op haar negentiende of twintigste jaar... Ze was een meisje dat nog geen kennis had, nog geen man had. Helemaal alleen, vanuit het landelijke merendree bij Nevelen. Uh, een soort boerenfamilie. Heeft ze haar valies gepakt en gezegd... Voilà, Ik stap de vlieger op, ik ben negentien of twintig jaar... Ik ga in Congo les gaan geven... En mijn moeder is een Sabena-vliegtuig opgestapt. Poef, en is daar twee jaar gaan, uh, gaan lesgeven. En dat avonturenbloed zit eigenlijk ook in ons. Uh, ja, toch een beetje de uitdagingen opzoeken. En in die zin, ik heb iets gedaan waar mijn ouders eigenlijk in het begin denk ik niet zo tevreden over waren. Dus ik ben afgestudeerd als onderwijzer, heel braaf. Maar uh, ik was bijna vast benoemd en ik zei ineens nee, ik ga dat niet doen. Ik ga... Pff, zonder toneelopleiding, ik ga beginnen een cabaret show met typetjes in elkaar steken. Nee, ik moet het niet meer weten, Pff, dat onderwijs dat is te saai voor mij. Ik kan u verzekeren dat mijn moeder en mijn vader daar eigenlijk niet erg tevreden over waren. Hetzelfde met mijn zus. Mijn zus was juist afgestudeerd, ook als onderwijzeres. Oh nee, ik ga naar Rwanda. Boef, dan zijn we als weg naar Rwanda. Um, mijn andere zus is momenteel uh, hoofd Verenigde Naties voor de Vluchtelingen in Syrië. En mijn broer die is confectie-atelierleider en die werkt heel veel in China en, uh,
2: mm-hmm. en gaat
1: naar Albanië en dat soort van... Dus ja, ja. we zijn alle vier dus raar maar daar. Av- ja. 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 ja.
0: Jij trekt dan wel niet naar het buitenland, maar je hebt een heel register van uh, personages in jou wat ook
1: wel avontuurlijk is. Ja. ja, en, is, en ook he? ik woon in Overijs. Ja, voor mensen soms in het diepe Vlaanderen. Overijs, dat is buiten... Oh, over Brussel, oei oei, 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 die ring over. Oh, <laughs>
0: Over de afslagen van het leven. De studies Walter Balen, Latijn-Grieks, in het college van uh, Waregem. Ja. Was dat jouw eigen keuze omdat Oh,
1: Christel, ja, ja, ja. nee. Dat is een moeilijk hoofd, dus, oh, hè? dat college. Nee nee nee. Hè? nee, nee, nee. Ik weet nog dat ik aan mijn ouders gezegd heb. Mag ik kan alsjeblieft niet naar de sportschool in Meulenbeke. Maar nee, dat mocht niet. Uh, nee, die keuze was een beetje voor mij gemaakt. Uh, Um, ik was een goede leerling in de lagere school en dat was toen vroeger zo. Je goede punten behalen, moest naar het Latijn en bij mij was dat dan verder het Latijn-Grieks. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, ik zat daar niet graag op die school. Uh, dat was het Heilighard College in Waregem. Ik vond dat verschrikkelijk.
0: Maar wat vond je daar zo verschrikkelijk nee,
1: ik, was eigenlijk, ik besefte dat eigenlijk niet goed, maar ik was iemand die heel creatief was. Als ik kon, begon ik te tekenen, bijvoorbeeld. Ik tekende. Mijn schriften vol met feintjes. Ik tekende mijn bank vol met taferelen. Ik weet nog goed, in de, in, de, in de les Latijn had ik ganser taferelen met potlood. Heel die bank vol getekend. Ik luisterde helemaal niet wat de leraar daarvan voor zei. Op het einde van de les kwam de leraar naar mij en zei dan... Balen, hom dan een keer allemaal uit. En dan moest ik mijn, gomme, heel mijn tafereel uitvegen. Maar je kon daar maar, nog de
0: vinger niet op leggen? Van. Nee. Eigenlijk kon, nee. Is, is dat wat,
1: wat ja, ontbreekt? Al die lessen waren allemaal ex-cathedra. Hè. De leraar staat daar en jij noteert en jij houdt je mond. Um, en, en dat wakkerde bij mij op, in die zin ook niet zo die, die vlam aan. Ik weet nog, we hadden ooit in, uh, in mijn zes jaar dat ik daar zat, hebben we ooit één keer een les... Um, plastische opvoeding gehad. En dat voor mij ging de wereld open. Hè. Ik mocht steken en ik mocht een keer iets knutselen. Maar ik heb dat dan maar ook één uurtje in het derde of vierde jaar gehad en dan was het uh-huh. ook gedaan. En dan was die vlam ook meteen poei, gedoofd. Maar toch, op het einde, in het zesde middelbaar, kwam er dan toch iets naar boven. Mijn zus heeft daar juist gezegd zo een boek tekenen met de karikaturen van alle leraars. Ineens was dat daar. En... Dat was dan ook de honderd dagen, het zesde jaar, de honderd dagen. Ineens dacht ik, kan ik er al de leraars ook imiteren? Kan ik ze een keer nadoen? En ik had daar zo'n succes mee, dat men toen gevraagd heeft... Ga met al die imitaties, maak daar een half uurtje van... En trek zo rond in al de klassen van het zesde jaar. En ik heb dat gedaan. Terwijl soms die leraar die ik dan nade stond op te zien... En dan is bij mij een frank gevallen van... Kijk, ik heb hier nu zes jaar in dat middelbaar gezeten... ...dat me eigenlijk niet aanstoont... ...waar ik eigenlijk mij niet thuis voelde. Nu ga ik een beroep kiezen, of een school in elk geval... ...waar die creativiteit wel aan bod komt. Mm-hmm. En dan ben ik dus naar Brussel naar normaal getrokken.
0: Naar een normaal ja. school gegaan. Maar ja, jouw ouders... Want dat zeiden jouw zussen al... ...jij deed al niks anders dan mensen imiteren. Mensen observeren, imiteren. Hadden jouw ouders dat dan niet door... ...dat er iets van artistiek talent in jou zat?
1: Nee... Want hoe, hoe, hoe ging dat,
0: Walter? Jij, jij was op familiebezoek en, en dan...
1: Ja, ik kon, ik kon het niet laten. Ik observeerde al die mensen, die waren pas de deur uit. En ik deed die allemaal na. Hè, uh, mijn oma. Oh, 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 ja, ik ben... Dat is zit mijn En kijk, voilà. En Ro- dat is dan de latere kiem voor Rosa die geboren was. Dat was iets in mij. Wat is dat dan? Ik weet, ja, de ene Dat ik bijvoorbeeld in erfelijke zin kan zeggen, mijn pp... Ik ben dat later te weten gekomen. Mijn pp had vroeger een cabaret show met typetjes waar hij van café naar café trok in merendree, nevelen. En dan werd hij betaald met pinten. En dan stond hij op de tafel met zijn accordeon. En dan deed hij figuren uit het dorp na. En ik dacht, voilà, vandaar van moet het komen. Hè. Mm, allicht. Ja.
0: En dan op die school ben jij helemaal tot ontplooiing gekomen. Dan ja. kon jij je talenten
1: Ja. Ik in de Sint Thomas Normaalschool had ik een fantastisch team met leerkrachten, echt uh, onwaarschijnlijk. Die zijn zeer baanbrekend voor mij geweest, die mij gesteund hebben in mijn creativiteit, die zagen wat ik eigenlijk wou doen. En die mij daar ook niet in tegengehouden hebben. Uh, ik zal een voorbeeld geven, wij moesten een, een examen Nederlands doen. En uh, wij moesten dan een bepaald thema behandelen en wij moesten dat komen uh, voorleggen en erover spreken op een mondeling-examen. Ik maakte van, van dat thema, dat was dan dat ging dan over, ik weet niet, ergens uh, spraakgebreken of leesdysfunctionie. Of, ik had er allemaal sketchen over gemaakt, dus ik kon dat mondeling-examen binnen en ik had allemaal sketchen over dat onderwerp. En in plaats dat die leraar zegt, Mocht God verdikken, zei die leraar, Geweldig. Ik geef u al uw punten. Fantastisch.
0: Wat voor gevoel had jij daar? Zo van, Oef, thuiskomen, ja, ja. opluchting.
1: Ja, ik denk, ik mag zeggen dat dat het. Ja, voor mij zijn dat de twee mooiste jaren uit mijn leven tot nu toe geweest. Omdat ineens gingen al die deuren open. En, en kon ik eindelijk echt doen wat ik wou doen. Uh, vergeet ook niet, uh, ik zat dan ook in een grootstad. Je ziet ook dingen die je uh, in, in Wageningen of zulten niet ziet. Ik weet ook nog dat ik daar op een dag een keer illegaal en zonder enige toestemming de BRT was binnengedrongen omdat ik wou weten hoe zou dat daar zou zijn. En ik liep dan in de gangen van de BRT en ik zag er dan Walter Groot daar zitten en, 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 en Marcel van Tielt zat daar en Arno Heentjes liep daar rond en dan presentatoren die ik van ver kende, dat waren dan ook in een tijd de televisie, dat waren halve goden, maar die zag ik daar. Goh, man, 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 was ik blij. Dus al die deuren gingen letterlijk open. Voor mij was dat de, de toegang tot het paradijs die twee jaar. Ja.
0: Terbaal, ik zou het ook even willen hebben over jouw keuze om te durven. Want je bent ja. dan wel braaf en, en lief en, en, en rechtlijnig, maar je durft ook. De eerste stap zet je, vind ik, een belangrijke stap op je achttiende. In 82 neem jij contact op met Frank Dingenen. Ah, ja. ja. Die was toen ja. in Vlaanderen het toppunt ja. van zijn roem. Ja. Jij durft daar met een aantal ja. ideeën ik heb, naartoe gaan. Dat is gaan.
1: heel raar, Kristal. Ik heb altijd... Uh... Ik heb nooit veel scrupules of aarzelingen om iets te doen als ik ervan overtuigd ben. Dus ik zag de PVBA Electron, heette dat programma toen. En dat was voor ons als jongeren een verademing. Dat was een programma met leuke sketches die vindingrijk waren. Frank speelde toen ook allemaal typetjes. Ik zag dat ik dacht, man, man, man. Maar zoiets wil ik ook doen. En op het einde van het programma vroeg hij, heb jij ideeën? Stuur ze op. ik dacht, oké. Ik heb toen letterlijk uh, bladzijden vol ideeën volgeschreven. Naar de Rijerslaan 42... Uh, duizend, uh,
0: 43
1: Brussel op, of zoiets, ja, opgestuurd. Op een dag, jongen, ik zit thuis en zult de, de deur... ...mijn pa gaat open doen. Frank Dingen staat aan de deur. Oh, Allee, wij sloegen er allemaal achterover. Hè. In die tijd, de televisie komt... Dat waren nog halfgoden die stonden aan uw deur. Frank Dingenen stond aan mijn deur, hoe komt dat? Ja, Frank zei van, kijk, ik heb uw teksten gelezen, ik vind het ongelooflijk. Ik ga je een kans geven, je werkt een paar sketchen uit en je mocht dus met mij meedoen in een sketch. Man, jongen, toch. Allee, echt, wij waren er echt als familie niet, echt, op een positieve manier niet goed van. En het is dan ook zo gebeurd. Ik heb doen, uh, mijn, mijn eerste sketch met Frank... Uh, Gespeeld, dat was een live verslag van op de moto van de bedevaart naar Scherpenheuvel. Maar je moet het toch maar allemaal
0: durven. hè? Ja, ja, dat, is nee, toch,
1: ik, dat is altijd zo geweest. Ik ben overtuigd van iets en ik doe het. Hè? Ja, Bijvoorbeeld want... mijn eerste solo-show. Ja, daar
0: wou ik het net over. He? Dus ja. ik,
1: ik heb geen opleiding in toneel. Ik heb nooit in een amateurgezelschap gespeeld. En toch zeg ik, als ik 18 ben... Ik speel schrijf een stuk, ik speel het helemaal alleen, ik nodig mensen uit, ik betaal affiches, ik betaal het decor en ik ga dat doen. En, en je nodigt ook de pers
0: uit en je nodigt mensen nodig van de culturele, culturele sector. uit? Centlaar. Ik nog, er was
1: een journalist van de Knak. Ik had nog nooit gespeeld en ik nodig journalisten journalist uit van de Knak. Roger Arteel heette de brave man. En ik, ja, ik deed dat zo zeer overtuigd van mijn zaken. Dat,
0: dat was geen jeugdige overmoed?
1: Nee, nee. Nee, ik steek het, als ik daarop terugkijk, steek ik het daar ook niet op. Nee, Het overtuigd van mijn zaak zoals ik dat nog altijd heb. Als ik overtuigd ben van een idee, ga ik er ook voor knokken. Mm-hmm. Zonder iemand te zijn die daar weer is en vervelend is. Of dan ruzie maken omdat het er niet komt. Uh, nee. Uh, en, uh, ik was zo overtuigd van mijn zaak. Ik weet nog goed, ik heb toen die show gespeeld in Waregem. In Zaal de Hoop. En, ah, de, de hoop is wel. Uh, de hoop, ja. Ik vind het een hele mooie naam, de symbolisch, hoop, ja. symbolische had, naam. Ja, ja. En dat was ook dan grappig. Ik speelde dan drie, vier keer en ik had goede reacties wel, van mijn moeder en mijn vader en van familie en kennissen, want ja, wie kwam dan naar de show? En ik dacht, ja, maar ik wil nu wel verder doen, maar hoe moet ik nu in godsnaam verder doen? Hè? Zomaar binnenstappen bij culturele centra. Voilà, ik wil in uw culturele centrum spelen, ja, ik, dat gaat niet, dus wat moest ik doen? En ik heb me dan ingeschreven in een humorwedstrijd. Nu, tegenwoordig smijten ze je om de oren met humorwedstrijden, maar toen, dat bestond niet. He, toen, toen humor in Vlaanderen, wat bestond er toen? Dat was Urbanus en Gaston en, Leo, en het was gedaan. Dus ik dacht, allez, hoe moet het nu verder? Ik schrijf me in in het Festival in Delft. In Nederland. En dan was het grappige... Ze, ze ontvangen mijn, mijn aanvraag tot inschrijving en deelname... maar ze sturen mijn brief terug. Ja, kunnen wij met een jury komen kijken naar een voorstelling? Maar ik had geen shows. En wat heb ik dan gedaan? Ik heb allemaal data ingevuld op een formulier... waarop ik zogezegd speelde in Zaal de Hoop in Waregem. Oké, okay, schrijven ze. Nou, we komen uh, de zoveelste september komen we af. Uh, we komen met een man of zeven. En, uh, nou... Laat me eens zien. En die komen op die dag, maar die staan daar in Waregem van het verre Delft. En die staan in die zeil. Nou, meneer Balen, wanneer is nou de show? Ik zeg, ja, ik moet eigenlijk iets bekennen. Er is helemaal geen show. Maar weet je wat? Je bent hier toch. Ik steek de TL-lampen aan en ik speel de show voor jullie. En die gasten zijn gaan zitten met hun zeven op een rijtje. Ik met de TL-lampen aan. Ik weet nog goed, de vloer nog vol met plakkerige Stella. Plekken van de pinten van de vorige TD die daar nog op te zien waren. En ik heb voor die mannen een uur alleen gespeeld. En die gasten zeiden nadien, fantastisch, fantastisch. Je bent erbij. En dan ben ik naar Delft geweest en heb ik daar een deel genomen als enige Vlaming aan het uh, Festival in Delft. En vandaar heeft een boekingsagent mij opgemerkt en heb ik dan een mm. eerste optredens gehad, weliswaar wel in, in Nederland. Ja. En zo is de trein vertrokken. De Rotonde Radio 2 Radio 2
0: Walter Balen, we gaan naar het jaar 92. Dan ja. uh, win jij de humorologiewedstrijd in Marken. En dan beslis jij ook om te stoppen als onderwijzer.
1: Ja. ja
0: Moeilijke beslissing toch, hè? want vaste job, vast inkomen, bijna vast benoemd. Ja. Dus jij gooit heel veel weg.
1: Uh, ja, ja. Maar het worstelde uh, al langer met het feit... Uh, ik ben iemand die ook houdt van uitdagingen en afwisseling. En ik vond... Voor kinderen lesgeven, fantastisch. Maar de structuren, de rond, was voor mij te saai. Altijd naar dezelfde school, datzelfde leerplan. Dat was voor mij te saai. eh, Ik dacht ook, wat is mijn eigenlijke echt grote talent? En ik weet nog dat ik op een bepaald moment eh, in in de Humo las. Het was een interview met Freek de Jonge. En die zei het volgende. Je hebt een verpletterende verantwoordelijkheid voor de talenten die je hebt. En ik weet nog, als ik dat las, dacht ik van, voilà, dat is het. Balen, waar zit je nu toch altijd over te aarzelen en te dubben? Doe het gewoon. Wat is eigenlijk uw talent? Ik heb dat gezien met die paar keren dat ik heb opgetreden. Ik kan de mensen doen lachen. En ik dacht van, dat wil ik, dat wil ik eigenlijk doen. Ik, ben eigenlijk, mm-hmm. ik amuseer de mensen graag. Oké, okay, doe het dan. En ik had toen op dat moment ook uh, mijn vrouw leren kennen. En die heeft mij wel ook uh, een gunstige duw in de rug gegeven. Ja, maar had nee
0: net dat. Je had al een, een, een kind ook. Je had een, je had een gezin. Dus ja. dan is er ja. toch een zekere vorm van ja, financiële men... zekerheid ja, nodig.
1: Pascal zei, kijk... Oké, okay. um, hoeveel optredens heb je in het verschiet? Oké, okay. een tiental? Oké, okay. dan kunnen we twee, drie maanden verder al leven. Goed, uh, wow, weet je wat, we zien wel na die twee, drie maanden hoe het staat. Uh, maar doe het gewoon, want ze zegt ook ik wil niet met een gefrustreerde man verder in het leven uh, gaan. Doe het gewoon. Um, Pascal heeft toen mij ook de structuren op poten gezet, een vz2 opgerichte Pascal was ook de eerste die het licht deed van mijn shows. Want ik had geen techniek. Ik kan die niet betalen. Mijn vrouw is fotograaf. Pascal hing de lampen voor mij, de lichten, de spots. En zo, uh, zo hebben we het stilletjes aan opgebouwd. Inderdaad, Ik heb mijn job opgegeven en ik ben beginnen fulltime toneelspelen.
0: Maar geld is dus nooit een drijfveer voor jou geweest?
1: Nee. nee. Ook nu nog nee. altijd niet? Nee. Onderhandelen
0: over, over...
1: Oeh, nee, 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 nee. nee. Nee, uh, daar ben ik echt een kluns in. Uh, eigenlijk uh, had ik daar op dat punt misschien al iets verder kunnen staan. Maar Kijk bijvoorbeeld, uh, in de tijd van Rosa. Hè, ik zal een voorbeeld geven. Kwamen er, dat had enorm veel succes. Hè. Wie herinnert zich dat succes niet? Uh, Rosa over het miljoen... Kijkers, die figuur was enorm populair en ik heb toen heel veel telefoons gehad, bijvoorbeeld van koekjesfabrikanten. We wilden een Franchipan maken met Rosa op, het, op de verpakking. En ik kreeg daar heel veel geld voor. Ah, Pascal, mijn vrouw, kwam naar mij. Allee, daar is nu die vraag gekomen. Allee, Walter, denk daar toch eens over na. Zegt nee, ik wil eerst die Franchipan proeven. En dat was een slechte Franchipan. En ik zeg, nee, no way. Ik wil dan niet dat dat in de rekken komt. Oh, alleen zoveel geld. Nee, ik doe het niet. Punt. Dus ja. Ik ben eigenlijk ook fier over de dingen die ik doe. En uh, ik, ga niet rap, of ik ga niet buigen voor uh, het commerciële. Niet snel, nee. nee. Mm,
0: maar je had meer centen kunnen verdienen. Mocht je ik denk het wel. meer op dat ja. gebied...
1: Uh... Op een bepaald moment is mij ook aangeboden... Zou je geen productiehuis starten, maar dan dacht ik... Uh, productiehuis, dan denk ik in mijn eigen dan moet je bezighouden met personeel in dienst nemen en dat personeel dat, dat je dan aan de gang moet houden want ik weet ook hoe het gaat in de televisie vandaag heb je programma, morgen heb je niks maar ondertussen zit je dan met mensen in dienst oh nee, ik wou dat allemaal niet mm-hmm. maar misschien, ja, had ik het gedaan, stond ik financieel verder, maar ondertussen heb ik, ben ik vrij en doe ik wat ik wil
0: mm-hmm. maar dus die beslissing om te stoppen in het onderwijs was een, een sprong in het duister. Want tien ja. optreden is, is niet veel, Ja,
1: hè? Ja, nee, en ik weet, ik weet ook nog dat er even toch wel, bij mijn vrouw, dan ook pa- paniek was. Ik weet nog dat ik ging optreden in, in Nederland. En ik, kom, ik, ik sta klaar in de coulissen en die organisator zegt tegen mij... Nou, meneer Balen, we hebben een probleem. Er is gewoon niemand. Ik zeg, hoe niemand? Nee, er is niemand komen opdagen. Wat gaan we doen? Ik zeg, dat speel ik voor u en de madame aan de kassa. En ik heb toen voor die twee mensen in Holland de show gespeeld. Mm-hmm. En dan wel, ja, allee, even wel thuis. van Ja, is het eigenlijk toch uiteindelijk een goede beslissing geweest om niet meer in het onderwijs te staan. alleen Walter, dat is toch niet realistisch. Maar ik dacht altijd, dat komt goed, dat komt goed, dat, dat komt goed. En op een bepaald moment is een producer van de VRT, de Droomfabriek, Tom Huibrechts is toe komen kijken. En Tom zei, wauw, dat is een goede show met die types. We gaan daar iets mee doen. Walter, ik ben juist bezig met een humorprogramma aan het ontwikkelen. Denk eens mee na over een idee. En dan, heb ik, uh, dan ben ik aan mijn bureau gaan zitten en heb ik het concept bedacht van Rosa. Mm-hmm. Rosa en Modest. Ja. En ik heb Tom dat voorgesteld en Tom heeft gezegd, dat gaan we doen. En voilà, dan is het ja. uh, vertrokken. Radio 2
2: over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Ongelooflijk populair was jij Walter balen in de tijd van Rosa. Hè? Ja. Rosa was ja. ongelooflijk populair. Kreeg zelfs uh, trouw oh, 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 <laughs> ja.
1: God, ja, dat is ook een fantastisch verhaal. Rosa ging op een bepaald moment zogezegd trouwen. Maar er waren mensen die dat, die dat echt geloofden. Die echt geloofden dat dat een oude vrouw was uit Terpenmeren. Die ging huwen. En we hadden dan een trouwe op poten gezet. Met een paardenkoets en alles. Met een stoet door Erpenmeren. En ik zit in die koets. En ik kreeg enveloppes met geld. Met duizend frangen en tweeduizend frangen. En ik keek dan naar die mensen die met dat gaan En ik dacht, maar, madame, weet jij niet dat ik een typeke ben? En die madame, ik er iets gunnen mee, Rosa. Of ik kreeg van die porseleinen zwanen die mekaar kusten. Maar dat kostte geld. En dan dacht ik elke keer... Maar van wat een wereld ben ik hier binnengestapt. Dat was ongelooflijk. En dan uh, gingen we de kerk binnen. De kerk zat vol, bom, vol mensen die Rosa wilde zien trouwen. Ongelooflijk ja. was dat. Ik kreeg brieven van weduwnaars, Rosa... Uh, ik weet dat je uh, weduwe bent, ik ben dat ook, spreken we eens af uh, om elf uur na de mis komende zondag in Erpenmeer echt waar brieven gekregen.
0: Maar, om maar te zeggen hoe populair jij was, ook met Brussel Nieuwstraat, heb je ja. een aantal seizoenen gedaan en dan, plotseling wordt jouw contract ja. niet meer verlengd, heb je ja. eigenlijk geen werk meer. Ja,
1: dat klopt. Oh, wow. ja. dat, dat moet was, hard aankomen. Dat was uh, even, uh, ja, dat was slikken. Uh, ik vond het onrechtvaardig, omdat de kijkcijfers van brussel waren heel goed De reacties waren heel goed. Want ik weet nog goed, zo een onderzoek was toen naar het programma gevoerd. Een Sensidiam-onderzoek, zoals dat heet. Dat was heel positief. Maar ja, op een bepaald moment gingen bepaalde bazen die toen bij de VRT zaten, die gingen weg en er kwamen andere bazen. En nieuwe bazems, helaas nieuwe bezems. En die zeiden van, ja, uh, wat er ook is met Walter of hoe dat zijn programma ook scoort, hups, weg ermee. Ik wil nieuwe mensen op uh, de televisie. Het
0: is een onzeker beroep. Het is en een heel hangt, onzeker hangt en af van, van anderen. Van goestingen.
1: Dat is, het, dat is mijn grootste probleem met dit vak. Uh, uh, ik ben iemand voor cijfers en, en feiten. Uh, en als een programma een goede evaluatie heeft en goede kijkcijfers en dat daar een publiek voor is. Snap ik niet dat uh, iemand kan zeggen: oh, nee, ik vind het geen tof kom nu en weg."
0: Heb je daarvan in de put gezeten?
1: Nee. Nee. Wel van, oh, zeker, oh, zeker, oh, zeker. Want het was echt ongelooflijk. Wij gingen ons vierde seizoen brussel Nieuwstraat opnemen. Wij stonden de dag voor de opname stonden wij klaar. Dus ik had al kleding gepast. Ik had, de regisseur stond klaar, er waren scripts geschreven. En de dag ervoor kregen wij doodleuk een telefoon van de VRT. Goh, we gaan het vierde seizoen toch niet doen. Dat was niet alleen voor mij, maar voor die ploegen. Drama, echt een Drama. En dan heb ik gezegd... Ja, dat was even een shock. Euh, maar ik heb gezegd... Nee, kijk, ik blijf niet bij de pakken zitten. Ik ga iets anders doen. En ik ben kinderboeken beginnen schrijven. En ik ben in musicals beginnen meespelen. En ik heb nog meer toneel gespeeld dan ik al deed. Nee, en ik bent bij het... Studio
0: 100 begonnen dan En ik ook. ben bij Studio 100 begonnen.
1: Ja, en maar... zo heb ik het opgelost.
0: Mm-hmm. Je bent dan echt van vanuit de spotlights verdwenen. Hè? Je ja. hebt altijd wel achter de schermen gewerkt, ja. maar die spotlights die, die waren verdwenen voor jou. Ja,
1: die, die, ja, ik had... Laten we zeggen, mijn eigen programma's waren gedaan. Hè? Ik trad dan wel nog eens op. Hier een sketchje of daar nog eens een sketchje. Maar de grote nummer, zoals ze zeggen, dat was inderdaad gedaan. Mm-hmm.
0: Ja. Heb jij ooit gedacht, het is afgelopen voor mij? Nee. Dat soort grote werk?
1: Nee. Um, eigen programma's misschien wel. Uh, zo, je moet altijd zien in een carrière, van iemand die in de media staat. Op een bepaald moment uh, doe je je grote nummer en dan heeft iedereen jou gezien. En dan moet je er eigenlijk een beetje vrede mee nemen. Oké, nu is het aan anderen om te scoren. Uh, Voor veel mensen niet makkelijk, hè? Nee, maar je moet moet dat beseffen. Uh, Maar ik heb altijd gedacht kan op de een of andere manier wel nog iets zinvol doen op televisie. En toen op een moment heb ik Wij van België bedacht. Dat was het leven zoals het is. Prins Filip en Prinses Mathilde. waar Ik dan speelde met Nathalie Meskes. Ik heb dat bedacht. Ik ben op een winterdag, ik zie me nog altijd naar de VTM toestappen. Heb ik dat concept voorgelegd en gezegd van kijk, wat denk je? Ik speel Prins Filip. En dat was toen nog... Maaike Kaffmeijer, die ik voorstelde als Mathilde. En kijk, Maaike Kaffmeijer speelt Mathilde. Wat denkt u? Oh, algemene hilariteit. Walter, Walter, Walter. Dat willen we zien. We gaan daar een proefprogramma voor bestellen. Ik heb dat proefprogramma gemaakt. Dat was heel overtuigend. En voilà. We zijn de reeks toen kunnen beginnen maken. En Wij van België is de start geweest. Tegen... De kiem geweest van tegen de sterren op. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Is dat jouw sterkte, Walter, dat jij heel veel dingen in je eentje kan maken?
1: Ja. Een van mijn lijfspreuken is, niemand wacht op jou. Soms zeggen de mensen, is zit toch nog een luxak en al die typetjes. Ja, maar je moet eens goed zien. Rosa, eh, Brussel Nieuwstraat, Wij van België. Dat zijn allemaal dingen die ik zelf heb bedacht, waar ik zelf mee afgekomen ben. Dus ik heb het ook van niemand gestolen. Snap je? Dus dat is inderdaad een sterkte van mij, um, dat ik veel... ...dingen zelf alleen op mijn eentje kan realiseren. Het
0: is een eenmansbedrijf. Walter Balen eenmansbedrijf.
1: Ja, soms is het wel eenzaam uh, en ben ik soms wel eens blij om dingen samen met mensen te doen. Hè. Ik treed nu op In Schone Schijn, hè, de, de theaterversie van Keeping Up Appearances... ...met een team van andere acteurs en dat vind ik ook wel eens plezant. Niet altijd alleen met je, met je kaba met je kleertjes naar een cultureel centrum te moeten trekken en alleen in de kleedkamer te zitten en alleen af te wachten tot het ding begint. Soms eens een keer samen met mensen dingen doen, is ook wel leuk.
0: Zullen we het hoofdstuk de liefde eens aansnijden, Walter Balen? Jij bent opgegroeid in een stabiel gezin, ouders die nog altijd samen zijn. Heeft dat jouw beeld van de liefde gevormd?
1: Ja. Ja. In mijn familie is het zo, een ja-woord betekent nog iets. En... Je steunt elkaar in goede en kwade tijden en um, voor mij is dat een heilig principe. Um, als je met twee bent, moet je rekening houden met elkaar. Elkaar ook niet proberen te veranderen. Wat water in de wijn te doen, maar niet zoveel water dat. Top op de duur ook water wordt. Maar toch, ik denk dat je in een relatie ergens ook een beetje realistisch moet zijn. Want tegenwoordig volgens alle Flair-enquêtes alles moet tien op tien zijn. En, en, en je seksleven, en, en, en de uitdagingen, en dit en dat en dat en dat. Ik denk dat je daar een beetje realistisch moet in zijn. Zeker vind ik belangrijk als je kinderen hebt. Ik heb zelf in het onderwijs gestaan. Ik heb zelf aan de lijve meegemaakt wat scheidingen bij kinderen doen. Hoe belangrijk voor een kind dat eigenlijk is, dat mama en papa toch, ondanks de moeilijkheden die er inderdaad soms zijn, maar toch ook te proberen om samen te blijven. Ik ga niet voor iedereen oordelen natuurlijk, want soms zijn de situaties waarbij je zegt, het is beter dat die mensen uit elkaar gaan. Maar ik heb ook situaties gezien waarvan ik dacht, doe toch eens een keer een beetje je best voor elkaar.
0: Heb je daar voor jezelf beslist van, als ik ooit trouw... Dan ga ik het anders doen?
1: Uh, anders, nee. Doen zoals, zoals ik het zie bij mijn ouders. En dat, maar dat bedoel ik, ik ja. ga
0: proberen van, van die scheiding om, om dat zeker nooit te moeten meemaken.
1: Er zijn zeker gevallen waarbij je kan zeggen: van kijk, dit gaat niet meer. Maar ik, van mijn kant, doe er alles aan om dat niet uh, mee te maken. En en als ik voor iemand kies, dan kies ik echt resoluut 100% voor iemand. En ik weet, soms zijn er uh, hobbels op het pad en en is het soms moeilijk. Maar je moet dat samen oplossen. Trouw zijn betekent voor mij echt nog iets.
0: Trouw in de letterlijke betekenis? Ja,
1: Ja. voor mij is dat heel belangrijk.
0: Maar je neemt dan wel, vind ik, want trouwen is een... een, een doordachte beslissing, normaal gezien. He, daar je denk gaat, ja. je over na. Ja. En zeker als je over de liefde en het huwelijk ja. zo denkt, zoals jij bent opgegroeid en, en, ja. en erover denkt. Maar jij leert je vrouw kennen in 1988, ja. in augustus. En twee en een halve maand later zijn jullie ja. getrouwd.
1: Ja. Ja.
0: Daar is niet echt over nagedacht, toch? Nee,
1: maar we zijn, Pascal en ik zijn alle twee ook mensen die uh, durven. En uh, als we iets zien zitten, dan gaan we er ook resoluut voor en we aarzelen niet. En dat was toen ook al zo. Tweeënhalve ja, maand. Dus wij ontmoetten elkaar. Dat was, ik weet nog, eind juli. En ergens uh, drie, vier dagen later zeiden we van... Oké, okay, gaan we trouwen? Ja, ik zie het zitten. En wij zijn toen ook getrouwd. En ik weet nog, er was heel weinig volk op onze trouw. Omdat wij hadden huwelijkskaart, uh, uitnodigingen verstuurd. Maar de mensen dachten dat het de zoveelste grap van mij was... Dus wij zaten daar met al die pistolets en die champagne over. En achteraf kwam ik dan die mensen tegen en ik zei van... Kijk, kijk zie, je aan mijn ik ben getrouwd. Hè? is dat echt? Maar wij dachten dat dat een grap was. Shit, is het echt? Of ja. mensen die ook dachten dat... Ja, dat het van Pascal, was, dat, ja, ja, ja. dat pas zwanger was. Ja, ja. Ja. Nee? Ja. Maar
0: dat was uiteraard niet, want drie jaar later is pas uh, jouw dochter Lisa geboren. Mm-hmm. Hè? Ja. <laughs> um, het is bij één kind gebleven, Walter. Ja. Was dat een bewuste keuze? Nee,
1: nee. maar tja, hoe gaat dat in het leven? De natuur niet waar, Christel, God. Uh, je kan dan dat beginnen onderzoeken. Um, wat we op een bepaald moment gedaan hebben, er was geen enkel probleem. Maar dan kan je nog verder gaan in onderzoeken en daar hadden we eigenlijk geen zin in. Als het zo is, dan is het maar zo. Dus Lisa is altijd alleen gebleven. Ja, zo is het.
0: Vonden jullie dat erg? Is dat dan
1: een... um, We hadden graag twee kinderen gehad. Uh, Op een bepaald moment vonden we dat wel jammer. Uh, Maar we vonden het eigenlijk erger voor Lisa als kind alleen. En Lisa heeft op een bepaald moment, ze was toen nog heel jong, wel op bepaalde momenten gezegd van ik mis een broer en een zusje. En dan voel je wel, het is toch jammer dat het daar niet is. Aan de andere kant hebben Pascal en ik er altijd voor gezorgd dat dat kind waar ze ook ging altijd vriendinnetjes en vriendjes mee had. Mm-hmm. Ze was nooit, nooit, nooit uh, alleen.
0: Maar ze heeft toch een tijd een soort van broertje gehad, hè? Want uh, het soortje van jouw ja. zus, van, van Miriam, ja. heeft toch een aantal jaren bij jullie ja, gewoond? Ja,
1: bijna twee jaar bij ons gewoond, ja. ja. Dus dan had ze dat broertje wel, ja. <lacht> ja, maar dan uh, verhuisde mijn zus, um, god, waar zat ze toen? Het was in een zus die, die heel
0: veel in, die heel in, die heel
1: ver in, in. een of ander Afrikaans land. Wat was eigenlijk de reden? Mijn zus trok voor de Verenigde Naties naar een land, een oorlogsgebied, waar geen kinderen of geen familie was toegelaten. En dat kind is toen uh, een kleine twee jaar bij ons komen wonen, dus mijn petekind, Felix. Um, en dan verhuisde Mirjam na die twee jaar naar Zwitserland en dan heeft ze terug Felix bij zich in huis genomen. Ja.
0: Dus je hebt even met twee kinderen.
1: Ja, toch wel. Met twee ja. kinderen. Een
0: ja. jongen en een meisje. Een jongen en een meisje. Ja. Walter Balen, ik heb de fijne taak om altijd op bezoek te gaan bij iemand uit de omgeving van mijn gast. Ik heb een beetje moeten aandringen, omdat ze het niet zo fijn vindt om in de schijnwerpers te staan. Maar ze is uiteindelijk toch gezwicht, omdat dat voor haar papa was. Dus uh. ik ben naar jouw dochter gegaan, ik ben naar Lisa gegaan. En ik heb de indruk, beste Walter, dat de sterke figuur bij jullie thuis dat dat Pascal, jouw vrouw is.
3: Mijn mama regelt alles. Mijn papa gaat naar de winkel en steekt de was in. En kookt ook af en toe. Maar mijn mama doet alle dingen van facturaties en boekhouding. En En wie doet de klusjes in huis? Mijn mama. Ja, ik heb ooit eens, toen ik op kot ging, een kast met mijn papa proberen in elkaar te steken. En uiteindelijk was er op het einde van de dag een bloeds in de muur. En die kast staat daar nog altijd, want we wisten dat als we die ooit uit elkaar moeten krijgen, je kind die nooit meer gebruiken. Dus ja, mijn mama doet alles. Echt ook ja, meubels in elkaar steken, verbouwingen doen, muren uitslaan, tegels leggen, badkamers kiezen... Die doet alles. Ja. Maar mijn mama doet dat supergraag, dus dat is eigenlijk een goede match. Mijn papa die houdt zich daar niet mee bezig. Ik denk, als, als mijn mama er niet zou zijn, zou die op een heel klein, sober appartementje wonen. En in zijn kleerkast zou een loopbroek hangen. één jeansbroek en waarschijnlijk een of andere pull-off, zodat er ook totaal niet bij past. Zeg nu niet <lacht> dat je <jouw> mama <lacht> ook
0: zijn kleren koopt.
3: Ze gaan misschien één keer om de drie jaar naar de winkel. Dat moet En Mijn papa haat dat. En euh, ja, dan gaat mijn papa gewoon in het kleerkastje staan en dan duwt mijn mama van alles in dat kastje. <lacht> en moet mijn papa het maar passen. En als het past, dan is het goed, dan gaat het mee. Maar euh, de kleren, en de outfit zelf uitkiezen, dat doet mijn papa dan wel weer. Als het eens dat het in de kast hangt. En dat kan dan ook al zorgen voor grote flaters.
0: <lacht> maar bon. Was je zo, zoals bij vele papa's, het prinsesje van jouw papa? De oogappel misschien eerder? Ik ben niet zo
3: graag een prinsesje, maar ja, sowieso als als kind, en zeker mijn papa, dat is een echte gezinsman. Hij deed wel heel veel, hij doet nog altijd wel veel voor mij. Maar tot mijn zestien of zo was ik niet per se verwend, want een acteur, dat is niet de grootste money machine ooit. Maar ik had altijd genoeg -hmm. en ik was daar blij mee. Maar was hij overbeschermend naar jou toe? Ah, ja, mijn mama was wel meestal de persoon die mij een gek idee afkwam. Bijvoorbeeld als ik 16 was, zei ze ineens van kom, we gaan nu naar Londen sturen. Met mijn vriendje van toen. En ik zei oké okay. en mijn papa die kreeg dan altijd een kleine hartaanval. Ben jij ooit eens niet met een piercing thuisgekomen? <lacht> Hoe weet je dat? <lacht> ja, ik heb mijn papa nog nooit kwaad gezien. En die avond was hij heel kwaad, maar super gelukkig. Mijn mama had dat ontdekt, omdat ik, ik groeide soms 10, 15 centimeter per jaar Dus dat was regelmatig van, kom, we gaan nog eens zien in je kleerkast wat past. En ik had daar dan een sticker op geplakt op mijn navelpersing. Dat was keidom. Ik dacht, ja, dat is een beetje huidkleren en zo, dat gaat niet opvallen. En uh, mijn mama is mij gewoon echt beginnen uitlachen in mijn gezicht. Die vond dat echt hilarisch. En uh, mijn papa uh, heeft dat dan verteld bij het avondeten, als ik er niet was. En waarschijnlijk was hij wel vrij kwaad. Maar als ik dan terug terug was, dan keek hij gewoon zo eens boos. En dan, ja, die heeft gewoon een beetje een zak voor mij. Zo'n
1: lieve dochter. Ja, 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 ja. Wat ze vertelt, ja, het klopt allemaal, hè. Ik ben, uh, als er één groot nadeel aan mij is, ik ben absoluut geen handige Harry. En ik heb een bloedhekel aan alles wat ruikt naar en of administratie. Verschrikkelijk vind ik dat, Mijn vrouw doet echt alles van verbouwingen en muren inkloppen. Het is nog gebeurd, wij hadden een verbouwing en er was een vreemde man in huis. En en, en die man... uh, Zegt tegen mij, meneer, 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 wie bent u? Ik zeg, oh, ik ben de eigenaar van dit huis. Ik zeg, wie bent u? Ah, ik ben de vloerder. Ja. Dus ik wist, ik wist totaal niet wat er gebeurde in het huis.
0: En dan jouw dochter, uh, Walter. Ja. Dat is ja, jouw oogappel, zoals, zoals ze zegt. Uh, een ja. beetje overbeschermend. Maar toch maakt ze op kot ook als ze 18 is.
1: Ja. Uh, we, we, zien wel, we zagen wel dat Lisa een heel verantwoordelijk uh, kind is... Um, dus ik heb die ook in vertrouwen op kot gestuurd. Dat was niet echt een groot discussie. Vond je het niet door?
0: moeilijk om haar los te laten? Want ja, eens weet... op kot zijn ze weg, hè? Ja,
1: ja, 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 ja. dat vond ik toch wel een ongelooflijk ingrijpend moment. Zo, nu ben ik ze kwijt. Ik weet nog, ik zette haar af aan haar kot. En ik weet nog het moment waarop ik zo langzaam die deur van haar kot dichtdeed. En zij keek nog zo door die spleet van die deur van... dag, Boom. En dan die deur dicht, ik in een auto... Weg. En dan besefte ik, ja, nu is de vogel gaan vliegen. Maar er altijd vertrouwen in gehad, want Lisa is een ongelooflijk verantwoordelijk iemand. Uh, Om een voorbeeld te geven: het eerste jaar, bio-ingenieur, want ze is bio-ingenieur, kreeg ze met kerstmis haar uitslag, zat redelijk wat buizen. En wij zoals ouders van, ja, Lisa, god, misschien een keer iets anders bekijken. Nee, nee, papa, kijk, ik heb een schema opgesteld. Kijk, ik ga dat vak leren die dag, dat vak da, die dag, dat vak van dat tot dat uur. En ik ga dat schema volgen, papa. En dat komt wel in Noord, door. Je gaat dat wel zien. Die heeft dat strikt gevolgd en die was erdoor. En die is afgestudeerd met onderscheiding. Ongelooflijk. Dat
0: heeft ze misschien wel van jou ja, een doel dat, dat voor de...
1: Ja. Dat heeft ze ze mij onlangs gezegd. Dat dat doorzettingsvermogen heeft ze van ons allebei. Een doel voor ogen stellen en niet afwijken van uw lijn. De
0: rotonde. Over de afslagen van het leven. Ik heb mij als een soort psycholoog een beetje over jouw leven gebogen, Walter Balen. En behalve lef, waar we het dan net al over hadden, zie ik bij jou toch ook de keuze van doorzettingsvermogen. Daar Heb het ook al een beetje over gehad. Perfectionisme ook. En dat op alle vlakken. Bijvoorbeeld ja? sport. Je hebt in je jonge jaren heel veel aan sport gedaan. Maar ja. gewoon goed was voor jou niet goed genoeg. Nee. Je moest bij de Belgische ploeg horen en een Belgisch record lopen.
1: Ja. ja. Ik, weet, ik was 14, 15 jaar en ik, liep, ik deed aan veldlopen. En uh, ja, ik modderde eigenlijk maar wat aan. En, uh, ja, maar, <laughs> letterlijk, letterlijk en ja, letterlijk. Ja, dus nou. Maar ik eindigde dan zo in de laatste regio's. En op een bepaald moment, ik weet niet wat het was, maar ik kwam in de puberteit. En dit heeft dan iets met horm- hormonen of verandering van persoon te maken. Maar op een bepaald moment kwam de ouder of de blue in mezelf op. Man, als je iets wil bereiken, wat werkt er dan tenminste eens voor? En op een bepaalde dag, ik weet nog goed ben ik keihard beginnen trainen en ik zei, nee, zo ga, nee ik wil uit mijn lichaam halen wat dat erin zit. En ik ga er hard voor werken. En ik ben echt ongelooflijk hard beginnen trainen, als een gek. En inderdaad, je zag mij in die veld lopen, verder en verder naar voren opschuiven, tot je op een bepaald moment natuurlijk als atleet op je limieten botst, je fysieke limieten, Um, ik was een goed atleet. Ik heb een keer de Belgische ploeg gehaald. viermaal maal uh, uh, 400 meter. Niet het niveau van de borlees was dat in de tijd. Hè. Nu zitten we met een uitzonderlijke lichting. Maar allez, ik was er toch bij. Maar ik botste op mijn fysieke limieten. Ik was rap gekwetst. En ik moest weer naar de kinesist. En een operatie. En, uh, ja. Ja, ik was een goed atleet, maar geen topatleet. Dan moet je dat ook loslaten. Dan moet je dat loslaten. Moet daar ook leren... Je ja, moet daar ook leren mee leven, met iets willen bereiken. En je moet je best ervoor doen, maar soms moet je kunnen zeggen, ja, ik haal het niet. In dit geval was dat bij de sport. Ik zie het soms ook eh, soms in mijn vak dan bij acteurs of muzikanten of zangers, die heel hun hele leven die nummer één na jagen op de to- in de top tien... maar er nooit zullen geraken. Soms moet je kunnen zeggen, ja, Will Tura is beter of-, of Willy Sommers is populairder. En ik niet.
0: Nee, want als je weet, ik kan iets niet goed, dan doe je dat ook niet. Bijvoorbeeld in panels zitten, dat doe je niet graag. Nee, niet je hebt graag. ooit drie wijzen ja. gedaan, daar dat ja. vond je jezelf niet goed ja. in. En dan zeg je nee.
1: Maar, uh, ik doe het soms als men... Uh, als, als bijvoorbeeld uh, een collega van Tegen de Sterren op meedoet. Of je denkt, van, ja, maar ik moet een beetje promotie voeren voor, voor mijn nieuwe theatertournee. Het is toch een keer goed dat ik een keer mijn gezicht laat zien. Dus ik ga het altijd zo overwegen. Maar spontaan meedoen in plezante panels. En de, de lolbroek uithangen als Walter Balen. Ik, ik wil dat wel doen als typetje. Je zegt mij door als Willy Noosens en de mensen direct lachen hoor. Maar ik zelf doe dat niet graag. Nee.
0: Waarom wil jij dan verstoppen achter een, een typetje? Is dat voor jou makkelijk?
1: Omdat dat is hetgeen wat ik het beste kan en dat is hetgeen waar ik het beste redeneer. Het saaiste type van Walter Balen is Walter Balen zelf. <lacht> Zo is het.
0: Maar dat is ook een beetje perfectionisme. Je vindt dat je dat niet perfect doet, dus dan, dan doe je dat niet. Ja,
1: dat laat ik dan los. Ja.
0: Want jouw perfectionisme gaat ver. Hè? Ik, ik heb bijvoorbeeld ja? gelezen dat jij, als je Rosa speelde, dat jij je benen schoor.
1: Ah, ja, ja, Terwijl ja, ja, dat, dat Rosa
0: steunke droeg. Dat zag je toch niet?
1: Ja, maar toch, nee. je kon het erdoor zien, dacht ik altijd. Je nee, dacht dat. dat. Ja, ik dacht dat, ja. <lacht> ja nee, maar het was, ja. Nou wel, bijvoorbeeld, ik moest dan uh, voor tegen de sterren op moest ik. Um Astrid Bryan, haar ex-man, De John spelen. De John is kaal. Voor één sketch heb ik mij helemaal kaal laten scheren. En dan zeiden ze bij de productie, bij de redactie... Maar alleen moet dat toch niet doen, Walter? Dat is toch voor een sketch? We steken jou een kaalkop, we plakken dat. Ah, maar ja, nee, ik zeg, nee, nee, nee. Dat moet perfect zijn, want ik ken dat dan. Hè? De camera neemt je dan eens van hier en daar. En dan zeggen ze, ja, maar ik zie precies dat die kaalkop zit. Je ziet dat daar geplakt. Zeggen ze, nee, hop, al mijn haar eraf. Hups. Helemaal kaal geschoren. Mm. Moet af zijn. Nee, als ik een typetje speel, moet het af, af, af zijn. En niet bijvoorbeeld met een pruik van synthetisch haar. Nee, nee ik wil dat niet. Dat moet een echt haarige pruik zijn.
0: En als ik dan zeg perfectionisme, dan zeg je... Mm, mm, mm. Je hebt je ook heel lang gemoeid met alle requisieten.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft dan weer te maken met ik diezelfde dingen in handen wil nemen. Dat is dan dat weer. Ik ging voor Rosa bijvoorbeeld, ging ik, ik weet nog goed, slaaswierders gaan, gaan, gaan kopen in het weekend. Op. In een of andere sketch of in het programma had Rosa een slaaswierder nodig. En ik dacht, die requisiteur van de VRT gaat dat niet doen. Want het is weekend en die mens gaat knorren en kwaad zijn dat hem in het weekend verdikken, nog naar een requisiet van Rosa moet gaan zoeken. Ik zei tegen de producer, ik ga er zelf voor zorgen. Dus ik als acteur ging naar mijn eigen requisieten gaan zoeken. En ik ik maakte daar geen enkel probleem van. Nu nog, hè, voor typetjes breng ik mijn eigen brillen mee. Mijn eigen valse gebitten. Ik ben daarvoor gekend. Ik breng zelf veel dingen mee, omdat ik de dingen zelf in handen wil nemen.
0: Je denkt, wat ik zelf doe,
1: doe ik beter. Ja, ja dat is een beetje dat. Ja. Ja. Ik zie dat ik wel, mag ik zeggen. Van, kijk, ik, zie het, ik heb er zelf niet voor gezorgd. Voilà. Ik heb het gezegd, ik heb het gedacht, het is niet in orde. Ah, ja. Zie je wel balen? Volgende keer zelf doen. Ja. Ja.
0: We zijn al aan de allerlaatste afslag toe, Walter Balen. De afslag die we niet te kiezen hebben. En dat is de dood. Uh Hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, Zoals ik ben zeker. Heel realistisch. Als het gedaan is, is het gedaan. Ik geloof helemaal niet dat er een hemel is. Of of wat ook. Of dat 72... uh, oolijke maagden op mij zitten te wachten, helaas. Nee, dat zal niet zijn. Uh, Maar uh, nee, ik denk dat de zin van het leven is uh, zin geven uh, aan het leven dat je leidt. Zin geven aan het moment waarop je nu leeft, punt uit. En bij mij is dat uh, de mensen amuseren op dit moment. Dat, Dat maakt mij gelukkig en dat is de zin van het leven voor mij. En dan is het gedaan. En dan leef je in het beste geval nog voort in de kinderboeken die ik heb geschreven. Of in de sketches die misschien nog een keer worden uitgezonden. -hmm. Uh, Leef je voort in je kinderen, je kleinkinderen. En dat is het. Ja. Ik denk dat uh, dat...
0: Maar ben jij gelovig opgevoed? Want je bent wel zeker. op een katholieke school Zeker, ben je zeker. Geweest, ik moest he?
1: elke week ook naar de misviering. Een groot dramamoment voor mijn moeder was het, op een bepaald moment het besef dat ik niet meer naar de mis wou gaan en niet meer ging. Mijn moeder was daarvan in shock.
0: Op welke leeftijd was dat?
1: 16 jaar. Dus ik ben zelf heel, of zelfs ouder, ik ben zelf heel lang naar de... Braafjes, elke week, de zaterdag of de zondag, naar de mis geweest. Ja. Uh, en mijn m- vader en mijn moeder legden me soms op de rooster: wat heeft de, de pastoor in de preek verteld? Uh, en soms kon ik het niet zeggen, maar was ik er, maar was ik gewoon weg aan het tromen en had ik het niet gehoord? Um, maar ik vond, uh, ja, op een bepaald moment dacht ik van: wat een kwatsch. zit die man daarvan voor, toch allemaal aan dat altaar te zeggen? Wat zegt hij nu allemaal? Dat interesseert me niet en ik geloof het ook helemaal niet. Ja. En dan heb ik gezegd, ja, kijk, ik ben oud genoeg. Ik heb haar op mijn tanden. Ik ga niet meer. Punt, uit. u.
0: En dan besticht je dat en er is, is dan ook geen weg naast.
1: Nee. Nee, gedaan is gedaan. Dat mag jouw
0: mama kwaad zijn of onderhandelen. Nee. Jij zegt nee. Ja. En... Ik ga
1: me bijvoorbeeld ook nog altijd dit moment herinneren. Ik kwam toe in Sint Thomas in Brussel uh, de eerste dag kategezen. Ik dacht, we hebben weer non, de Tom, het is niet waar. Ik was er juist vanaf in het Heilig Hartcollege ben ik gekoeioneerd geweest met Jezus en God. En nu weer al kategezen. Ik ben opgestaan. Dat kunnen die ex-leerlingen van mij nog altijd getuigen. Ik ben opgestaan, ik heb me recht gesteld in de klas... en ik heb een speech afgestoken tegen de kerk, tegen Jezus, tegen God. En ik dacht, ja, nu vlieg ik buiten, ik zit in een katholieke school... en die leraar, dat was dan typisch, Sint Thomas in Brussel... die zei, proficiat, applaus. Van iedereen applaus gekregen. En ik was de grootste vriend van die leraar... die nog een zijn ex-broeder was. Hè. Um, uh, en ja... Dat, dat, dat was dan ook nog een keer het surplus... Uh, het besef van hier, op deze plek, in Sint-Thomas moet, mm-hmm. ik, moet ik zijn.
0: Je hebt nog niet echt afscheid moeten nemen, denk ik, van mensen nee. die je graag
1: ziet. Nee, ik heb daar wat dat betreft ongelooflijk veel geluk. In mijn familie zijn er geen kankergevallen, geen plotse sterfgevallen. Mijn moeder en mijn vader zijn allebei nog bijzonder fitte, en, uh, ja, bijzonder fitte mensen. Uh, ja... Geen tantes of nonkels die ik vroeg ben verloren, nee. Heel ja. gek. Ja. Maar je ziet je ouders wel ouder worden natuurlijk. Ja, hè? natuurlijk. ja. Um,
0: en je, je weet wel, op dag is dat afscheid Ja,
1: ja dat is waar. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen... Um, ze, ze hebben een, een, een prachtig leven nog altijd en gehad... Uh, Dus wat dat betreft, ga je niet afscheid nemen met het gevoel van... God, ze hebben toch jammer genoeg het een en ander gemist. uh, Maar die dag komt zeker, ja.
0: Walter Balen, is er iets wat je in de toekomst nog wil doen?
1: Ola. Wel, het is misschien raar voor een sportman, maar eigenlijk niet. (laughs) Ik heb eigenlijk, als ik terugkijk op wat ik al allemaal heb kunnen doen ben ik eigenlijk een ongelooflijk tevreden iemand... en heb ik alles kunnen realiseren waar ik van droomde toen ik twintig jaar was. Mm-hmm. En ik heb zelfs eigenlijk meer gekregen dan ik ooit vermoedde. Moest, je nu, moest ik twintig jaar zijn en mij als, ja, als twintigjarige vertellen... wat ik op mijn 52 allemaal heb gedaan, ik zou het nooit geloven. Mm-hmm. Dus Eigen televisieprogramma's, eigen theatershow's, kinderboeken schrijven... Stemmetjes doen in uh, animatiefilms. Nee, ik had het niet geloofd. Mm-hmm. Dus ik heb veel meer gekregen dan waar ik ooit van droomde. Dus ik ben eigenlijk een heel gelukkig iemand. En alles wat er nu nog nakomt, is surplus. En we ja. zullen zien uh, wat er nog komt.
0: En je hebt gelijk in het begin van, uh, van het programma zei je... Uh, mijn leven is eigenlijk geen rotonde, maar een autostrade. Ja, <laughs> en ja. het is waar, ja, alles het is heel waar. harmonieus uh, in ja? elkaar geklikt. Ja? Maar ook omdat jij uh, de dingen wel in handen neemt natuurlijk en uh, kansen grijpt... waar ze te grijpen vallen. Dus het is wel jouw verdienste. Ik vond het een heel fijn gesprek, Walter En Ik zou het heel fijn vinden, mocht je nog iets in het gastenboek zetten.
1: Oké. Lieve Christel, wat ben ik hier in de watten gelegd? Ik neem die watten in elk geval mee naar huis. Fijn om in een programma te komen waar de gasten echt aan bod komen en er welgemeend en oprecht geïnteresseerd naar geluisterd wordt. Elke keer als ik een rotonde neem, zal ik aan jullie denken. Merci. Walter Balen, maar pas op. Dan komt nog een nawoord van Willy naastens. Ik keek de hele tijd naar de zee, maar ik zou daar persoonlijk een zwembad van maken. Vele groeten Willy, ook namens Marie-Jean. Radio 2